0: Esta semana temos execução orçamental em janeiro, barómetro, emprego jovem e Líbia. Vamos por partes. Na segunda-feira, pouco antes de arrancar o Sporting Benfica, a Direção-Geral do Orçamento revelou a síntese de execução orçamental do primeiro mês de 2011. As boas notícias já eram quase todas conhecidas, como, por exemplo, a queda de 59% do déficit da Administração Central, mas ficou também a saber-se que a despesa continua a crescer, mais devagar, mas a crescer, 0,9 pontos percentuais em relação a janeiro do ano passado. Pedro Doutor Silva continua em Washington a chegar aqui via Skype, via internet. Pedro, concordas com a opinião do diretor do Jornal de Negócios, Pedro Santos Guerreiro, que escrevia num editorial, na creio que foi na terça-feira, que com esta execução Portugal não ganha nem perde, empate, e que isso é mau porque a esta altura o país devia estar a golear neste departamento das contas públicas?
1: O Pedro Santos Guerreira dizia que Portugal passava esta execução do Orçamento de Janeiro com o suficiente, se bem me lembro. Eu diria que, eu daria uma nota um pouco mais positiva do que ele dá. Eu acho que a execução é positiva, os sinais que dá a execução de Janeiro é positivo, tanto assim que o tema de algum modo desapareceu da agenda política no debate parlamentar de ontem, se bem percebi, ninguém falou do assunto. Agora também queria dizer que me parece que é completamente, é, é bastante prematura avaliar a execução orçamental com os dados de um mês e logo o mês de janeiro. É um mês pouco eh, fácil de comparar, é eh, complicado de comparar com o seu mês ao logo janeiro do ano passado, mas também com o mês de dezembro, eh, e portanto são números que se prestam a excessos eh, de interpretação e excessos de leitura, quer do lado da despesa, quer do lado da receita. Eh, porque estamos a comparar janeiro com janeiro, estamos a comparar, por exemplo, um período que antes é anterior eh, ao PEC, eh, o que do lado da receita tem evidentes eh, consequências. Claro que a receita subiu que eh, subiu, por porque se compararmos com janeiro, em janeiro ainda não havia as medidas do PEC, mas também subiu, sabendo que esta subida não é sustentável, desde logo, por força das medidas recessivas do lado da despesa, os cortes salariais, e portanto a receita não vai manter o comportamento que teve em janeiro. Sendo que grande parte dos nossos desequilíbrios fiscais têm a ver com o comportamento da receita, que não foi em linha com o orçamentado durante vários anos. E portanto o que nós temos de fazer é um ajustamento muito do lado da despesa, que vai ter efeitos recessivos. E eu penso que tinha razão, e eu recordo-me bem do artigo, em quando dizia que nós não precisamos apenas de cortar, de desacelerar o crescimento da despesa, nós precisamos mesmo de cortar. E mesmo isso pode não ser suficiente, e ele utilizava a expressão que tínhamos de, no fundo, fazer figas para que a ajuda continue a vir com isso. Agora, há uma diminuição também do lado da despesa, do lado das remunerações certas e permanentes, que diminuem muito em termos ao MOG e também muito em relação ao mês anterior. Agora, na despesa com o pessoal, continua a haver alguns sinais preocupantes, que têm a ver, por exemplo, com as subidas da despesa com o pessoal, no Ministério da Defesa, no Ministério da Administração Interna e também na Justiça e isso revela que continua a haver corpos especiais no Estado que têm um tratamento diferenciado e, e, e isso não é bom sinal. Agora, nós vamos continuar a enfrentar meses muito difíceis, mas eu julgo que só com a execução do primeiro trimestre podemos ter uma panorâmica mais geral do que se está a passar. E a execução do primeiro trimestre já vai aparecer depois da cimeira De europeia, portanto, pouco contribuirá para aquilo que é, de facto, o alfa e o ômega é, do nosso problema, que é encontrar é, um contexto de uma arquitetura institucional na zona euro que nos favoreça mais é, do que aquela que temos hoje em dia.
0: Pedro Marcos Lopes, olhando para a execução de janeiro, temos a despesa efetiva do Estado a aumentar quase 1%, as despesas, como dizia agora o Pedro Nunes Silva, as despesas com o pessoal a crescer quase 5%, as aquisições de bens e serviços também a subir, e bem e chega-se a uma conclusão, a redução de déficit foi toda feita a custa do aumento de impostos. Pois,
2: é, há duas ou três coisas, quer dizer, analisar analisar de uma maneira muito profunda uma execução orçamental com base no mês de janeiro, que é o primeiro mês, é, na minha opinião é, é profundamente errado, mas há aqui sinais que nós já conhecíamos, quer dizer, há uma confirmação daquilo que nós já, enfim, imaginávamos que com alguma segurança pudesse acontecer, é evidente que o orçamento indicava que o sacrifício ia ser feito sobretudo à custa da receita e quando eu digo sacrifício uh, uh, escolhi, na minha opinião, bem a palavra porque o que nós temos aqui e aquilo que se vai passar, sobretudo nos três primeiros meses é que todo o esforço para na base de, para, para existir consolidação orçamental vai ser feito à custa da receita. E há aqui vários dados o Pedro da já o disse, isso parece-me claro para já o comportamento da receita não se vai manter assim, como é evidente e depois há aqui dados um bocadinho assustadores em termos do que é a necessidade do desenvolvimento da economia e o crescimento económico deste país é que o IRC, por exemplo, sub 153,4% em relação a, 2009, a 2010. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as empresas estão a ficar, e não tenho medo no termo, asfixiadas, porque isto é uma carga fiscal, uma carga fiscal que limita o crescimento das empresas, é uma carga fiscal que provavelmente vai levar à deslocalização ainda mais acelerada de empresas, isto é um dado muito perigoso. O, em relação à despesa, eu quero, eu quero relembrar, porque parece que andamos todos esquecidos, que numa célebre conferência de imprensa, onde o, o engenheiro José Sócrates apareceu com um ar muito solene, a dizer que ia haver um, 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 um esforço tão grande do lado da despesa como do lado da receita. O que, nós, enfim, o que nós podemos ver até agora, e eu quero reforçar sempre o até agora, porque estes dados, até janeiro. Ainda são muito incipientes, por exemplo, na questão da, dos juros, do, do juros da nossa dívida, só está 1,7 respaldados neste, 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 neste primeiro mês, portanto uhum. ainda há esse, esse problema grave que, que, que eu não vou aferir diretamente ao, à, à, à governação. Mas e voltando à questão da despesa, o que é grave na despesa? Além daquilo que já foi dito, de haver determinados ministérios e determinadas categorias profissionais que não estão a ser sacrificadas. Eu relembro que, se pegarmos em todas as rúbricas da despesa, de facto os salários baixaram 2,6%, o que me parece, enfim, mais ou menos em linha, porque os, o, o decréscimo... Salários foi só acima dos 1.500 Exato. euros na não, não? largada do grosso da coluna. Não, 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 mas
1: públicos. desculpa ao Pedro, os salários eh, baixaram 7,6% em relação a dezembro, porque há um problema, sim. aliás, genérico. Sim, sim a é dos é do janeiro, janeiro, em janeiro de 2010 não havia orçamento sim. de Estado, estava, tinha havido eleições, portanto, o orçamento entrou só em vigor em abril e houve muita eh, despesa efetuada em abril para compensar. De despesa despesa não tinha sido feita em janeiro transferências nomeadamente no subsetor da saúde e da segurança social e portanto isto, isto só revela que é muito difícil fazer este exercício de comparação agora eu estou convencido que a despesa com remunerações certas e permanentes salários baixou muito mais do que os 2,6 quando comparamos com não, janeiro.
2: Não, não, enfim isto são só exercícios de, de, de futurologia eu não tenho essa certeza toda mas enfim, são uh, dados do, para do, conferir do, mais, do mais adiante. Agora, há rubricas que de facto decresceram e as rúbricas onde houve um decréscimo significativo foram nas rubricas sobretudo, no que diz respeito às prestações sociais e aos apoios sociais. esse é que foram os cortes significativos. Ora bem, mais uma vez, isto também não me surpreende. Já era sabido porque, há muito tempo Não, também, porque, é. e, sim, e, e corresponde, quer dizer, o, o orçamento, já, já o disse aqui várias vezes, enfim, toda a gente sabe, é o instrumento político por excelência. Não é? é o instrumento político, é aqui que se estão... Estão espelhadas tudo, todas as políticas, toda a concepção política, a concepção ideológica de, um, de, um, de quem está à frente da Governação. E aqui, concretamente, há uma nítida, uma nítida falta de vontade. Falta de vontade de, como dizia, e vou agora isto parece o programa também do Pedro Santos Guerreiro, mas é? é o terceiro Pedro. Mas como dizia o Pedro, não há vontade, o Pedro Santos Guerreiro, de cortar efetivamente, de acabar com a despesa. quer dizer, E há dados, por exemplo, aquele dado que tu falaste que é a, 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 a que diz respeito à aquisição de bens e de serviços. serviços. E eu que diz que aumenta de... 56%. Quer dizer, não é bem assim porque... Mas, é, mas não será muito longe. Houve aqui um critério contabilístico que mudou não. e também não, não vale a pena fazer uma, fazer uma, grande, uma grande demagogia em relação a isso. Mas isto tem algo que, que, que importa dizer. Quer dizer, de facto não houve o corte. Por exemplo, nos funcionários públicos foi travada a entrada de funcionários públicos. Mas as funções continuam lá as funções continuam lá e, portanto, é preciso gente para fazer aquele serviço uhum. e, portanto, opta-se pelo outsourcing. Não é que haja aqui uma política de optar pelo outsourcing de uma maneira, enfim, concreta. Não. O que há é que o Estado não quer deixar de, de, de ter aquelas funções, mas como não tem os funcionários públicos... É contrata fora. Contrata fora. Se me permites, só, 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 uma, só uma pequena nota e, e, e acabo já. Os sacrifícios que estão a ser pedidos às empresas e aos cidadãos, vão ter consequências trágicas. Trágicas no fim do ano, daqui a dois anos. Outro artigo muito interessante esta semana, que foi um artigo do, do Paulo Trigo Pereira na, no Público, acabava dizendo que a única certeza que nós temos é que no final do, do ano vamos ter um maior peso do Estado dentro de todos os setores e uma maior carga sobre os cidadãos e as empresas, como é evidente, porque depois do próximo ano as empresas vão estar exangues, e as pessoas também, e depois o que é que vamos ter? Vai ter que ser outra vez o Estado a ter que voltar a investir e vamos ter que ouvir outra vez a mesma conversa de que os particulares não podem investir é e tem que ser o Estado e mais o Estado interessa nesse, na, na nossa economia, isto tem sido a receita dos últimos
0: 80 anos <risos> Pedro, Adão e Silva, a forma como fomos conhecendo alguns detalhes desta execução orçamental de janeiro demonstra que a máquina de comunicação do Governo continua a funcionar francamente bem, mas a pergunta que eu te quero colocar é, isso conta para alguma coisa quando se sabe que o que conta realmente é a forma como estes números são vistos lá fora?
1: Bom, essa pergunta é difícil porque eu não tenho capacidade de saber como é que estes números estão a ser vistos lá fora. Acho que, na verdade, ninguém o que, o que Portugal está a fazer ou não, ou não está a fazer é, neste momento, bastante irrelevante para resolver os nossos problemas. Ou seja, não dependemos de nós e, portanto, não vale a pena achar que, se formos, já não digo bons alunos, mas até ótimos alunos, que isso vai fazer qualquer diferença. Reparem que as eleições na Irlanda, este, para estes dias, vão têm... Uh, trazem uh, uma ameaça, uh, que é a reestruturação unilateral uh, da dívida uh, irlandesa. Ora, uh, isso tem um impacto muito maior eh, do que qualquer boa performance orçamental portuguesa. A semana passada, já depois de nós termos eh, feito o Bloco Central, eh, a senhora Merkel teve 20% dos votos em Hamburgo. Eh, isso conta muito mais para aquilo que pode ser a saída eh, económica para a nossa crise eh, do que eh, o que nós eh, façamos. E portanto, só dar-te
0: dar um dado que, a hora que gravamos esta edição, foi conhecida há, há poucas horas. José Sócrates, eh, a pedido da própria, vai reunir-se com a Angela Merkel em Berlim, alguns na próxima semana, creio que no, no dia 2. Poderemos assistir aqui a uma agenda que vem de lá já preparada?
1: Eu, eu, não, eu não sei exatamente, eu, eu confesso que olho com muita incerteza para aquilo que se está a passar na Europa, não sei exatamente qual é neste momento a capacidade política da senhora Merkel para liderar um processo que muda a arquitetura institucional da Europa e as condições de financiamento das economias da periferia a partir do fim de março, não sei se a senhora Merkel vai optar por uma solução em que perdida por cem ou perdida por mil, prefere perder por mil e de certo modo afirmar-se para a história ou se pelo contrário vai ter ou pelo contrário vai ter eh, uma tendência para se fechar mais e portanto seguir eh, uma linha eh, menos eh, integradora, não sei o que me parece é que isto é mais uma prova de que depende muito pouco de nós eh, a solução para os nossos problemas, nós temos de fazer o nosso trabalho eh, mas mesmo que façamos o nosso trabalho nada garante que isso resolva o que é que seja o que mostra eh, o erro sistemático de, de de algum modo nacionalizarmos a capacidade de resposta eh, à crise, eh, não temos essa capacidade eh, e ao eh, fazermos depender de nós eh, a solução para a nossa para, a, para esta crise, estamos a contrair um conjunto de responsabilidades que acabará por produzir uma espécie de efeito ricochete, eh, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Uhum.
2: Pedro Marcos Lopes. Bem, eu antes, eu queria dizer antes sobre uma coisa que, que o Pedro disse, é evidente que a nossa solução neste momento passa sobretudo por aquilo que, em grandíssima, enormíssima parte, de uma solução europeia, uhum. uma solução, enfim em termos simples que vem lá de fora, mas convém que nós também façamos o trabalho de casa. E eu sei que o Pedro não gosta e não é só o Pedro que não gosta. Quer dizer, porque eu também entendo porque tornou-se quase um chavão na questão das reformas estruturais. Uhum. E eu também quero relembrar que o governo disse que ia fazer reformas profundas para este neste ciclo. E até hoje não há um anúncio, houve ontem um anúncio na Assembleia da República de medidas que já, já foram, tinham sido anunciadas, já tinham sido anunciadas <risos> e algumas já tinham vindo no Diário da República dia 20 de dezembro, quer dizer, realmente um, um fenómeno extraordinário, mas posto isto, uh, e portanto essas reformas também ficam por fazer, e, porque convém também nós fazermos alguma coisa aqui em casa e dá algum trabalho de casa Mas, sobre Mas a, a pergunta era é sobre
0: a, o esquema de comunicação de...
2: Isto, isto, isto cola a, a, sobre algo que, que o Pedro Adam Silva começou por dizer logo no princípio do programa, que foi a oposição não querer... Não, 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 navegou, não, não navegou isto. Eu acho isso gravíssimo da parte da oposição. Acho que a oposição fez mal a oposição fez mal, respondeu nos dois primeiros dias, até de uma forma violenta, e depois calou-se. E há aqui um problema comunicacional na, na oposição, sobretudo no caso concreto do PSD. Quer dizer, numa semana, quando foi a questão da moção da censura, a moção de censura do Bloco de Esquerda, o PSD apresenta o pacote de economia social. Quer se quer, goste ou não se gosta do pacote, era uma aposta legislativa do Partido Social-Democrata. Não era o momento certo. E, 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 e o Partido Social-Democrata apostava nele e ficou completamente ofuscado. Ninguém ouviu falar daquilo porque o momento político não era certo. E a política faz também nos momentos certos. É sobretudo. Isso. Primeiro, esta semana foi cometido o segundo erro na minha opinião. Já vamos falar disso, sobre o pacote da legislação laboral. Goste ou não se goste desse pacote, isso agora não está em causa. Acaba também por ser ofuscado, ou, ou faz-se uma opção por este pacote, em vez de estar a discutir a questão da execução uhum. orçamental. Não que o líder o devesse fazer. E isso quero deixar claro, porque o líder não pode fazer análises da execução orçamental, o líder do PSD, só com o um mês. Mas também, mas, mas também há outras pessoas que devem fazer. Contra a comunicação, eu, eu fiquei espantado aliás, ando espantado ultimamente com, com algum comportamento da comunicação social. O, o, o a execução orçamental apareceu pela primeira vez em vez de ser o governo a comunicar foi um semanário que pôs na primeira página o peço e de facto com dados praticamente escolhidos. Já tinham aparecido antes de... Mas que
0: dessa direção do Expresso, tinham aparecido alguns dados eu, da eu Receita. Eu
2: fiquei, fiquei... Exatamente. A Receita, lá está. Que eram os bons, supostamente, os bons resultados. Portanto, esta maneira de fazer comunicação não me parece... Eu sei que isto não é virgem. Hein? Isto já aconteceu <risos> muitas vezes e com partidos diferentes no poder. Mas espanta-me que isto aconteça. E foi muito bem nesse aspecto o Governo. O Governo aí dá, pede mesas a toda a gente. Vamos, Arranjou uh... maneira de não se falar. Porque, entretanto, entrou... Foi foi ajudado também pela oposição que mete dossiers que não é altura a certa, do, na minha opinião, para emprego, falar mas... já,
0: já lá iremos. Esta semana tivemos barómetro da Teste para a TSF Económica. Em síntese, e de forma muito rápida, o PSD reforma a tendência de subida. Está nos 48%. O PS também sobe em relação a janeiro. Está agora nos 29%. E os restantes partidos, partidos caem uns mais do que outros. O CDS-PP cai 3 pontos para os 4%. O Bloco e PCP empatam nos 6% de intenções de voto. Pedro Adão Silva. Há aqui uma é. tendência... Que é. É, é... Este
1: barómetro, quer dizer, dá-nos um retrato que está em linha com outras sondagens e com as tendências gerais, PSD à frente com uma vantagem consolidada, PS atrás. Eu acho que sobre isso não restam muitas dúvidas, mas confesso que tenho muitas dúvidas em relação a dois aspectos. A primeira é que não vejo nada que aponte para uma distância de 19 pontos percentuais entre os dois partidos. Isto faz recordar um pouco o mesmo barómetro do mesmo Instituto de Sondagens em relação às presenciais quando deu Cavaco Silva com uma vantagem completamente disparatada. E, em segundo lugar, tenho as maiores dúvidas que neste momento estejamos a assistir a uma perda eh, dos partidos que não, o PSD e o PS, o CDS, o PC e o Bloco de Esquerda. Acho isso totalmente inverosível e digo com muita sinceridade, acho que eh, isso leva-nos eh, a olhar para este barómetro com muita precaução. Eh, a sensação, eu acho que é uma sensação que se tem consolidado eh, ao longo dos meses, é que este barómetro da testa é hipersensível às variações conjunturais. O que a meu ver assenta no equívoco. É o equívoco que os portugueses, o conjunto dos portugueses, reaja à política. Política, como nós, comentadores, os jornalistas e os políticos, isso não é verdade. Não temos flutuações de intenção de voto a refletir os acontecimentos conjunturais de cada semana. Isso não acontece nas sondagens e quando um barómetro começa a dar esses resultados, confesso que se começa a aproximar um pouco daquilo que são as setinhas para cima e para baixo que os jornais publicam e menos de uma sondagem. E, portanto, é preciso precaução e cuidado quando lemos os dados destes barómetros. Agora, é evidente que a tendência geral e o retrato geral, ele, este barómetro reflete, PSD à frente com uma vantagem e P.S. Trás.
0: Pedro Marcos Lopes. Bom,
1: hum, esta sondagem,
2: as sondagens dão sobretudo tendências, não. É? E, e esta sondagem não é defender marco de teste nem defender meia marca teste, uhum. é meio evidente. Uh, a, a, as sondagens da marca teste têm sido nesta linha, os últimos barómetros têm sido nesta linha e que têm apresentado esta esta tendência de uma forma clara. Eu também, enfim, como todas as sondagens, quando olho para elas, encosto-me à parede 10 vezes, olho para elas 10 vezes, porque receio sempre muito, particularmente, quando tem dados que às vezes não correspondem à nossa, à nossa imediata processão. Uhum. Mas a verdade é esta, é, é, é como a todas as sondagens que o Partido Social-Democrata ou está com a maioria absoluta ou está relativamente perto... Uhum. Também tem sido comum que tenha havido uma uma, uma um caminho para a bipolarização. Isto é, tem, e esta demonstra também claramente que o PS foi buscar uh, votos uh, ao Bloco de Esquerda e que o PSD vai buscar, vai buscar votos ao, ao CDS e corresponde a um momento muito interessante porque o trabalho de campo desta desta sondagem foi feito durante a moção de censura. Foi durante, enfim, aquele período... Já, já deu... era conhecido, já era conhecido
0: não, não. em consequência da moção de censura. Sim, sim
2: mas, é... mas, mas houve grande parte do trabalho de campo foi feito ainda durante aqueles dias em que o PSD uh, uhum. esteve... Uh, esteve calado também não foram muitos foram três ou quatro dias tanto aliás isso foi foi muito enfim muito falado na altura e, e, e parece me claro que que há duas, dois assuntos que que é que, que importa abordar o primeiro é que o bloco de esquerda não saiu não sai muito bem desta sondagem desta desta da moção de censura e a sondagem demonstra que perdeu, alguns perdeu... Mas é,
1: é esse next de causalidade que não é possível fazer Não, não, ó, ó Pedro, ó Pedro, repara se isso, o, o... É Pedro. que nós podemos achar isso, podemos se, ler a realidade assim, agora não podemos é achar que uma sondagem Pedro. reflete
2: isso Pedro, desculpa, quer dizer, nós podemos achar os números que a sondagem dá, e se o trabalho de campo, se podemos achar certo os números que a sondagem dá, e se o trabalho de campo é feito nestes momentos, nós podemos colar essa é a possibilidade disso acontecer. A relação. Sim. Pode, pode ser. não não ser a certa. Quer dizer, mas isso, meu caro amigo, nem tu nem eu temos a verdade, não é? é, é, é isto isto não, é a leitura a que eu tenho mas aqui. As sondagens, não é? quer
1: dizer, isso pode ser também uma comparação, quer dizer, uma variável espúria, no sentido em que a pode? sondagem pode não estar a refletir isso é mais provável é que não esteja pode? o comportamento dos, desde, do conjunto muitas pessoas em relação à intenção de voto não é igual, não revela o nível de atenção oh, Pedro, claro que àquilo que se passa no dia-a-dia, -dia, portanto, claro uma sim. coisa é nós podemos fazer uma interpretação e claro dar um sentido claro. é, coisa o, coisa é, é o sentido que, que a sondagem reflete.
2: Ó oh, oh Pedro, o que nós fazemos na vida é tentar interpretar essas coisas não, rigorosamente mas mais nada. Ao...
1: Mas é que as sondagens são um instrumento que <risos> em princípio tem um grau de confiança e de fiabilidade diferente do comentário, portanto, é dif... Eu então, tenho claro muitas reservas em fazer claro comentários em relação a variações de um ponto claro. percentual Agora, claro, não,
2: não, mas a questão é sempre das tendências e estamos de acordo, são as tendências que nós tentamos analisar e há pelo menos uma tendência que é repetida e era essa que eu ia falar. Sempre que o Partido Social Democrata não, não castiga o Governo, ou, ou aprova o é orçamento, ou aprova o pé, ou neste sondagens. caso, não, 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 não deixa ir à a moção de confiança, é premiado na sondagem. Isto tem acontecido, isto, não é, isto tem acontecido sistematicamente. Perguntas-me, podes-me dizer, ah, é coincidência, ok? Pode ser seja.
0: coincidência. Vamos, vamos avançando. PS e PSD, já aqui falámos, aprofundaram esta semana a trincheira ideológica que os vai separando. O pretexto foi, desta vez, um projeto de lei dos Sociais Democratas sobre emprego na prática trata-se de facilitar a contratação a prazo ou a termo certo. O PS agarrou-se a um artigo do projeto do PSD que diz que a falta de forma escrita não implica a nulidade da estipulação do termo do contrato. Ora, o PS agarrou-se com incidentes a esta frase e acusou o PSD de querer abrir as portas à contratação verbal Pedro Maria Silva, temos aqui mais uma discussão extremada.
1: Perdão. Não, temos um remake da discussão sobre a revisão constitucional do PSD. Eu julgo que isto é um tema muito importante, quer dizer, só que convém recordar algumas coisas. Em primeiro lugar, é evidente que há um sério problema de segmentação do mercado de trabalho em Portugal, entre jovens e nós jovens. E há um problema e de precariedade. É funcionários
2: públicos e não funcionários públicos, me permite. Sim, tá bem, mas isso é outra questão.
1: Não, é <risos> este, é, não no sentido que não é isto que está a ser discutido, não foi esta ah, a questão. Ah, sim, 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 claro. E, 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 e há um fechamento geracional que acentua uma clivagem. Agora, o problema de acesso ao emprego entre os jovens não tem a ver, infelizmente, diria eu, com a rigidez dos mecanismos de contratação. Não é como se o dilema fosse entre, por um lado, o um mercado de trabalho rígido, com dificuldade de acesso aos jovens, e um mercado de trabalho mais flexível, com mais facilidade de acesso para os jovens. O mercado de trabalho português já é, de facto, muito flexível para os jovens. Eh, o que nós temos é a segmentação, que corresponde a uma segmentação geracional que é também uma segmentação entre aqueles que têm vínculos precários e os que não têm. O que é que o PSD propõe? Bem, propõe resolver o problema acentuando a precariedade. Olha, como se no atual contexto de pressão da economia eh, e do mercado de trabalho isso fosse a solução. Eu, aliás, sou muito sincero, eu há um caminho que neste contexto não me parecia chocante, que era, por exemplo, prolongar a possibilidade de renovação dos contratos a termo. Mas até este propósito, o que o PSD na proposta faz é, em lugar da renovação automática, que é a regra, propõe a caducidade automática dos contratos a termo. E, portanto, eu acho isso completamente absurdo. E, mais uma vez, o que é surpreendente é que quando chega a altura das propostas, o PSD consegue sempre fazer com que o Governo saia beneficiado. Eu, eu diria que sobre o mercado de trabalho, quer dizer, o PSD tem tido propostas absolutamente extraordinárias. Primeiro foi aquela coisa que, felizmente, o próprio PSD pôs na gaveta do tributo solidário, pôs os beneficiários do subsídio de desemprego com descontos, a trabalhar, assim, uma espécie de, para usar a linguagem de Marx, uma espécie de exército de reserva de mão de obra. Agora, os contratos orais, eu confesso que eu nem acreditei que eu ouvi falar Sim, são contratos orais. Quer dizer, a, a ideia de que é possível haver contratos não escritos é que há um problema que é. Enganado, Pedro. O direito de trabalho parte, e bem, de um pressuposto. É que há uma assimetria de partida entre as partes, entre o trabalhador e o empregador. Ou seja, as partes não podem assumir que ambos. A lei não pode assumir que ambas as partes têm um poder negocial idêntico, é que de facto não têm. E, portanto, quando se quer diminuir a proteção, eh, eh, meramente contratual, de uma das partes, isto não tem a ver apenas saber se o vínculo é a termo é, 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 ou não, é preciso dar garantias eh, ao trabalhador. E, portanto, o que o PSD mais uma vez faz é, é, é que dá um sinal sobre a qualidade das suas propostas eh, quando quer, quer apresentar alternativas. Eu acho que isto é… há caminhos. Que, que, que eu acho que, aliás, são, são importantes que nós eh, discutamos eh, sobre a flexibilização do mercado de trabalho. Eh, eu, eh, por exemplo, acho que só faz sentido discutir a flexibilização se discutimos também a flexibilidade que existe de facto. Eh, eu, por exemplo, não tenho eh, nenhum porrido em trocar eh, maior, mais flexibilização, eh, eh, mas se isso for acompanhado, por exemplo, com acabar, por exemplo, com todas as formas de subcontratação, por exemplo, ponto fim aos recibos verdes. Hum. Eu não me choca que a nossa legislação laboral seja formalmente muito mais flexível, mas se isso for acompanhado com o fim dos recibos verdes ou, por exemplo, flexibilizar mais o mercado de trabalho, mas tornar o acesso aos subsídio de desemprego mais fácil. Mas isso isto é meu, é que é completamente absurdo, porque são propostas é, mal feitas, feitas em cima do joelho que dão sinais errados, e portanto isto é que é, é, é fragiliza muito o PSD mais uma vez. Bom, o Pedro há um bocado falava da economia social, bem eu, ainda bem que ninguém deu muito também pela proposta do PSD sobre a economia social, é que às vezes, quer dizer, as propostas do PSD, quando se dá bem por elas... Não é te devia ter por dito bem. porque te lembrei, não é Pedro? Pois lembraste, quando se dá pelas propostas do PSD se vai ler com atenção, é daquelas coisas que eu tenho a certeza que eu pense, quando estiver no poder vai meter na gaveta. É, são coisas que não, não têm qualquer solidez e que têm fragilidades gritantes. E, portanto, nisso dão sempre inúmeras oportunidades a um governo que está naturalmente fragilizado. Pedro, O Pedro, não, o Pedro,
2: o Pedro não quer comentar as sondagens <risos> porque acha que é uma espécie de futurologia, mas já quer comentar o que o PSD vai fazer quando chegar ao poder e já não é futurologia. Eu tinha que dizer isto, Pedro da Bom, há aqui vários pontos que o Pedro tocou e que nós já discutimos várias vezes. Para já, há aqui um... Há aqui, convém... Porque ainda toda a gente a falar disto, convém que, se, que, que haja um esclarecimento. Os recibos verdes, quando as pessoas são pagas a recibos verdes, a lei especifica exatamente a situação onde podem ser pagas por recibos não. verdes. E a lei, legal geral do trabalho, também é clara que, em muitas das situações onde há recibos verdes, isso é um recibo verde ilegal. Portanto, se não há atuação sobre os recibos verdes, que são evidentemente ilegais... A culpa não é da lei, porque isso já está na lei. O que o Pedro diz, por exemplo, o Pedro diz uh, uh, uma coisa muito... Bem, se se acabar com estas formas de, de pagamento de recibos verdes, eu até sou a favor, diz ele, eu até sou a favor de existir essa maior precariedade, entre aspas, não, prolongar os contratos a termo, ou até torná-los uh, os contratos mais precários quer dizer, mas isto já acontece na lei uhum. eu, 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 e este, este é um discurso que está a tornar recorrente nos isto passos é a sério, soluções. desculpa lá Pedro eu, claro. eu, eu
1: recordo-me que uh, o novo Código Contributivo introduzia um conjunto de mecanismos para uh, fazer descontos e aumentar a proteção uh, dos trabalhadores a recibos verdes que são uma forma uh, de uh, no fundo de regular o trabalho precário sobre uma forma de recibos verdes e o que eu vi foi uma rejeição total oh, Pedro. dessa forma de enquadramento oh, Pedro. daquilo oh, Pedro. que é um trabalho de facto ultra precário oh,
2: Pedro, eu desculpa, mas há uma coisa quer dizer, a legislação do trabalho, a lei do trabalho e já há muito tempo prevê que é ilegal o facto de alguém trabalhar, segundo certos critérios, com horário, com, com hierarca, eu que isso já está... Sei, Quer dizer, é evidente... Portanto, quando se traz esse assunto à colação e dizer que se acabar com isso pode-se estender mais, não faz sentido porque isso já está na lei. Aliás, mas, eu nem percebi a,
1: a questão é que é evidente que quando se faz a falar em acabar com isso, não é chegar um dia a proibir. É exatamente... Criando mecanismos me. para que esse Pedro. forma de trabalho seja enquadrado, Pedro. nomeadamente em termos de proteção social. Pedro, mas Agora, isso já, já está proibido? Espaço, que assistimos é a reação
2: unânime contra Pedro, esses mecanismos. Desculpa, Pedro, Portanto, isso já está proibido? desde que ela eu não avisa, estou desde a lei, desde o Código de Trabalho teve a, falar, eu não estou a, a falar primeira eu
1: Estou a falar que, exatamente, as proibições legais em Portugal muitas vezes não funcionam. Ah, mas se é, é outra história. O que é preciso é dar passos para enquadrar e regular, nomeadamente em termos de proteção social, essas formas de participação no mercado de trabalho. E o que assistimos é que quando essa discussão é feita há uma reação não, de oh, em contra. Oh,
2: oh, Pedro, só isso. Não, isso, muito bem. Agora, não vamos é dizer vamos, que as calma. coisas que existem que não existem, ou que existem que não existem. Ela está lá. Se as pessoas, se o governo, se o governo, se os tribunais também, muito, é muito, em parte, não atuam muito. com isso, isso já é outra questão, agora, não vamos fingir que as leis não existem, e apesar de nós sabermos, muito bem, que depois temos problemas concretos, graves quanto a isso. só a proposta do, do PSD, e eu não, vou, eu não vou repetir aquilo que eu acredito em relação à legislação de trabalho, quer dizer, por, por muito que choque as pessoas... Por muito que choque as pessoas, e provavelmente deve ser pai um, único, ou duas, ou três, ou das três pessoas, eu acho que a legislação devia ser muito mais flexível em termos de legislação laboral, extraordinariamente mais flexível e mais. E eu acho que isso contribui para que houvesse menos desemprego. Hum. Se calhar não nestas circunstâncias, mas em termos económicos e em termos globais e durante um espaço de tempo maior. Posto isto, e já repeti isto muitas vezes, não, não, não vale a pena repetir, ah, há coisas nesta, nesta proposta do, do PSD que foram cavalgadas, de uma maneira que eu, eu francamente não percebo. Eu só gostava que o PS, que o PS dissesse, como disse, que eu, eu realmente não percebo, e não é tomar uma posição de defesa ou não de defesa do, deste pacote laboral ou da posição do PSD. Onde é que o PSD, na proposta de lei, diz que há falta de forma escrita? O artigo 8 diz claramente que tem que ser sob forma escrita. O que se prevê, o que se prevê nesse artigo, é que essa forma escrita possa ser diferida há algum tempo. É isso que está na proposta de lei. E eu ouvi deputados do PS e gente, toda a gente a falar... Houve alterações
0: ao documento durante a semana?
2: Bom, não interessa se houve declarações... Quer dizer, o que interessa é o documento que é apresentado ao plenário para discussão e para votação. E, portanto, eu ouvi isto feito de uma maneira, não sei quanto tempo. Depois, este projeto, para já este projeto tem uma duração temporária... E tem a ver não com o desemprego jovem, mas tem a ver com os 600 mil desempregados que existem no mercado de trabalho. É para tentar reinserir essas pessoas dentro não. do mercado de trabalho. E tudo o que for feito tudo o que for feito para tentar pôr as pessoas dentro do mercado de trabalho, porque o drama é quando estamos muito tempo sem entrar no mercado de trabalho. Porque esta lei não é feita para jovens. Eu não sei onde é que foram buscar esta história dos jovens também. É para as pessoas que estão desempregadas também. Para as pessoas que estão desempregadas até há mais tempo. Portanto, eu, foi feita uma mistificação. Esta proposta tem alguns defeitos, na minha opinião, mas no, no cerne tem muitas qualidades. Agora, não é assim? Não, eu, eu acho que o tem que ser deve ser claro nisto. e Não pode andar para trás e para a frente. Ou nós queremos liberalizar, ou nós queremos flexibilizar e temos propostas concretas, ou não podemos andar para a frente e para trás neste processo.
0: Vamos avançando agora, e a pedido de várias famílias, o primeiro tema de política internacional num Bloco Central que costuma... De que houve alimentar-se de política caseira. A Líbia é o mais recente caso de instabilidade na região do Magreb e do Médio Oriente. À hora que gravamos esta edição do Bloco Central há relatos de confrontos na, na capital tripla. Há também uma grande manifestação de apoio a Gaddafi. Sarkozy já veio pedir a saída do histórico líder líbio e o Governo de Madrid já defendeu mesmo o envio de uma força da NATO para junto da costa Líbia. Pedro Adão e Silva, a Líbia é uma das apostas, vale a pena lembrar, uma das apostas da diplomacia económica do atual Governo.
1: É verdade. Eu acho que há lições que devemos tirar daquilo que se está a passar, não apenas na Líbia, mas no conjunto dos países. Eu, aqui há uns dias, fui ouvindo uma sucessão de declarações do embaixador de Portugal na Líbia, na TSF, e digo que fiquei sempre, no mínimo, estudo facto. Há uns dias atrás, não muitos, o embaixador português descrevia a situação da Líbia como, e isto é uma situação, muito melhor nos países vizinhos. Foi no Ora, foi no dia 17. Não foram precisos muitos dias para se perceber que a situação na Líbia é naturalmente muito pior do que em todos os
0: países. Eh, Estamos perante um e embaixador eu... muito bem informado sobre o sítio onde está. Não, mas eu, eu diria isto que é uma espécie de
1: exemplo acabado do distanciamento eh, face à realidade. Um distanciamento que é do embaixador, mas é dos governos, é da Europa, é dos Estados Unidos. Eu diria que, aliás, a principal das revelações é daquilo que se tem estado a passar é que o Ocidente está refém, completamente refém de acontecimentos que não previu que é incapaz de influenciar e cujo desfecho é absolutamente eh, incerto. E eu sobre isso eh, acho que há algumas lições eh, que devemos eh, tirar. Bem, a primeira é que é a altura eh, do Ocidente desconfiar eh, das narrativas que são promovidas pelos próprios regimes autoritários, ou seja, eh, o que nós temos, eh, nomeadamente por força eh, de uma coisa que é eh, uma autêntica captura eh, dos serviços de informação ocidentais pelos serviços de informação locais de regimes amigos, é que eh, eh, o Ocidente ficou pendurado, Seja, não não, Rupert,
2: desculpa interromper é. aliás há, 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 para exemplificar aquilo que estás a dizer que eu concordo inteiramente hoje é, é, anteontem é, anteontem não já a caso, quarta terça-feira é é. há, há quase um, não há quase um, um sinal patético disto porque quando vem Gaddafi, com um guarda-chuva, dizer que o mal é da droga dos jovens, que aquilo ia ser uma base da Al-Qaeda. Se não fosse nestas circunstâncias, nós se calhar acreditávamos todos. Isto Porque aquilo foi-nos <risos> dito, isto tem sido-nos dito durante anos e anos e, e anos o o e nós deste, acreditávamos
1: e, e ele apareceu com o guarda-chuva e já deixamos de acreditar. Li no público uh, um relato, um relatório de uma entidade que não percebi exatamente qual era, mas que aparentemente agrega informação sobre o que está a passar nos países, mas uma entidade com responsabilidades públicas, é, é que o conjunto de coisas que eram ditas sobre estes países era um conjunto de, de coisas sem qualquer sentido. Mas o que me parece é que nós fomos comprar duas mensagens. Uma era, por um lado, estava tudo calmo, ou seja, não se estava a passar nada. E a segunda, que é a mais complicada, é que fomos sempre comprando aquilo que era a negativa dos próprios regimes, que é depois de ditadores autocráticos, ou seja, a alternativa, estes a ditadores, era o dilúvio. Ora, até há exemplos históricos relevantes e recentes de que Há transições de regimes que eram ditaduras pro-americanas e anti-islâmicas e não se seguiu necessariamente uma ditadura no nosso e fundamentalista. O exemplo da Indonésia é um exemplo acabado e, com outras características, a Coreia do Sul. E, portanto, o que me parece é que a captura dos serviços secretos, pelos interesses locais, os eh, efeitos negativos eh, da estratégia neoconservadora, que tinha razão quando dizia que é preciso, não podemos abdicar de promover as liberdades, mas ao utilizar esse argumento como biombo eh, para promover eh, as liberdades da bomba, para esconder interesses estratégicos, isso fragilizou muito a posição eh, do Ocidente. E isso tem uma lição e essa é a lição para Portugal. Nós não nos devemos entreter, eh, eh, a, a aprofundar muito relações com ditaduras, muito menos com ditaduras bizarras eh, e brutais como aquelas da União. E não o devemos fazer, essencialmente, quando sabemos tão pouco sobre aquilo que se passa nesses países. E quando, pelo contrário, sabemos pouco e estamos informados de modo muito errado, porque nos estamos a expor eh, de uma maneira eh, brutal. E, portanto, convém para eh, termos relações de Estado e faz sentido nós termos relações com os países todos numa greve independentemente dos regimes mas que fazemos um esforço por conhecer muito melhor a realidade desses países em lugar de comprar aquilo que nos é sugerido por esses regimes aliás temos o exemplo de Gaddafi, mas temos outro exemplo que foi uma notícia que ninguém deu muito por ela eh, mas eh, as pessoas estão certamente recordadas do episódio da escolha do, eh, do, do, do diretor-geral da Unesco em que o embaixador português na altura Manuel Maria se recusou a votar eh, em Faro Cosni, que era o que candidato do Egito. Ora, no regime egípcio que caiu, há dois ou três eh, antigos membros do governo que estão inibidos de sair do país. Um deles é o senhor que Portugal se preparou para apresentar e para apoiar na eleição ao Unesco. Portanto, isso mostra bem a fragilidade eh, da nossa posição. Portanto, nós temos de ter um cuidado acrescido eh, no modo como criticamente participamos eh, nas relações internacionais. Pedro Marcos Lopes. Bem,
2: esta parte, que eu, enfim, vou, vou, vou abordar com mais leveza, que é a questão das nossas relações, a necessidade, às vezes, obriga-nos a determinadas coisas que nós não queremos fazer. realidade. Agora, há um mínimo de pudor, e, de facto, houve alguma falta de pudor, não só em relação a Kadhafi, mas com outros ditadores, e que era melhor, enfim, haver mais, vou voltar a repetir, pudor no tratamento. Agora, o, há, há aqui duas ou três coisas que me parecem relevantes. A questão da falta de informação, tanto dos, da, das polícias, da, das secretas, das agências, das embaixadas, nesta situação no Maghreb, eh, há um dado que é fundamental. Esta revolução também acontece num momento particularmente tenso em termos económicos, uhum. com a subida do preço dos, do, alimentos. dos alimentos com a questão, com, com, com o que isso representa para países onde há uma grande disparidade entre três ou quatro ricos e depois gente muito pobre, quer dizer, estas tensões económicas às vezes têm, são um pequeno rastilho, ou um enorme rastilho, que podem provocar. Portanto, eu aqui perdoo, entre aspas, quem sou eu para perdoar, mas perdoo, entre aspas, esse, esse, esse se calhar déficit de informação. Agora, há, há duas outras coisas das milhares que podem ser ditas sobre este assunto. A Europa e os Estados Unidos, Europa e Estados Unidos acharam, durante muito tempo, que era fundamental, que era melhor apoiar aqueles ditadores, a velha política do Henry é. Kissinger, não vou dizer o termo, vou utilizar sacanas. Aqueles tipos são sacanas, mas eram os nossos sacanas. E nós achávamos que eles eram os bandidos, mas enfim, os outros bandidos ainda eram pior, ainda, ser ainda, pior. Ainda, ainda eram, eram pedras. Deixa-me só deixa
1: dizer uma coisa, que é uma frase célebre da quando Lisa Rice é que, no fundo, sintetiza essa ideia quando ela disse a uh, América, no caso falou do Estado da América, trocou hum. a liberdade por estabilidade e não teve nenhuma das duas. Exatamente. É, 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 o resultado foi exatamente
2: isso. É, e é, esse é que faz o resumo. Enfim, era a do que Quizinho dos Sacanas e depois é isto. Portanto, nós nunca tivemos uma política. Aliás, algumas das declarações feitas, uh, tanto por, por, por membros do Governo. Europeu, como até português, algumas infelizes mas que, enfim, passam vão passar no crivo da turismo, história não? Claro que sim, estou a falar do turismo, Bernardo Trindade teve um comportamento absolutamente, enfim, eu não percebo como é que um político consegue dizer aquelas barbaridades e depois não vem pedir desculpa, mas não é só Bernardo Trindade, houve outras declarações de, de, de governantes europeus sobre isto, e nós pagamos a altura, por exemplo, à Líbia para que não deixasse vir os imigrantes e fizemos um, e, e, tente, e tapamos o sol com a peneira, ainda para mais tapamos o sol com, uma, com a peneira, com nossos vizinhos muito próximos. Três coisas muito rápidas. A primeira é da alegria absolutamente esfuziante e que nós todos andamos muito entusiasmados com estas movimentações de liberdade porque é sempre bonito vê-las e é a gente que está a lutar contra bandidos. Não sabemos é por, por aquilo que está a lutar e se incomoda. -me. Depois, há que perder duas ou três ilusões. Aquela gente, estou convencida, não quer, provavelmente, instituir uma democracia liberal. Eu não sei, tenho muitas dúvidas que querem é separação do Estado e da Igreja, não faço ideia, não se faz ideia qual é que vai ser a posição relativamente aos direitos das mulheres, não sei qual vai ser a posição em relação aos direitos fundamentais, são mas isto movimento movimentos. E depois, mas há uma coisa que eu sei, e essa eu sei. Quando há estes movimentos populares, que são movimentos de massas, há sempre uns elementos que estão mais organizados. E as entidades que provavelmente, provavelmente não, que estão com certeza mais bem organizadas, são as piores que normalmente existem nesses movimentos. E eu tenho receio, como todos temos, que os que estão organizados sejam
0: aqueles que nós mais tememos, os fanáticos muçulmanos, os, os fundamentalistas. bem fechamos esta edição do Bloco Central com Pedro Marcos Lopes, receoso por aquilo que se vem a acontecer no de Magra.